1: Kurz der Programmüberblick bei unser Programm vom Dienstag, den 2. Juli 2019. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um den Stand der Wirtschaft allgemein und um den Ausblick bzw. die Erwartungen für das nächste Halbjahr. Thema der Schlagzeilen der Woche sind die Proteste in Hongkong, die mittlerweile die Schlagzeilen der Welt füllen. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 2. Juli 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai, Demokratie und Freiheit, legitime Forderung der Bürger Hongkongs. Normals Präsidentin Tsai, der Stopover in den USA, steht im Einklang mit früheren Reisen. Und chinesische Asylsuchender erhält spezielles Studentenvisum. Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete die von den Protestanten in Hongkong hervorgebrachten Forderungen nach Freiheit und Abschaffung des Auslieferungsgesetzes als legitim. Tsai macht ihre Aussagen bei einem Interview am um heutigen Morgen, einen Tag nach der Erstürmung des Parlaments durch Demonstranten in Hongkong. Tsai bezeichnete die Reihe der sich in Hongkong in der letzten Zeit ereignenden Massenproteste als das Verlangen der Bürger Hongkongs nach Freiheit und Demokratie. Ich
0: finde, ähm
1: ich denke, dass der von den Bürgern ausgedrückte Ruf nach Freiheit und Demokratie eine gerechtfertigte Forderung ist. In dieser Zeit sehen wir die Bürger Hongkongs ständig auf der Straße ihre Forderungen erheben. Wir hoffen, dass die Hongkonger Regierung ihre Aufrichtigkeit unter Beweis stellen kann, die Stimme des Volkes erhört und sich diesem in aufrichtige Haltung stellt. Ich glaube, nur dies ist der Weg zu einer wirklichen Lösung der sozialen Konflikte.
2: Ich glaube, das ist der Weg zu einer
1: zu der gewaltsamen Besetzung des Parlaments durch die Protestierenden und der Beschädigung der Glasfassade am Montag, dem 22. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China, sagte sie, dass dies eine sich in diesem Prozess ereignende Angelegenheit sei. Außenminister Joseph Wu teilte bereits via Twitter am 22. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs mit, dass es klar sei, dass Chinas Ein-Land-Zwei-System-Modell nichts anderes als eine Lüge sei. Er forderte die globale Gemeinschaft auf, den Kampf der Bürger Hongkongs für Freiheit und volle demokratische Wahlen zu unterstützen. Die in den USA geplanten transit von Präsidentin Tsai während der Besuchsreise von diplomatischen Verbündeten in der Karibik wurden von ihr als im Einklang mit der langjährig gepflegten Praxis stehend bezeichnet. Laut Präsidentin Tsai seien Transitstops nichts Ungewöhnliches, machen das Reisen bequemer und folgen den Prinzipien der Sicherheit und Würde. Dabei wird sie sowohl beim Hin- als auch beim Rückflug jeweils zwei Nächte in den USA verbringen, länger als sonst üblich. China warnte bereits davor, dass die Stopover, die Beziehungen zwischen Washington und Peking beeinträchtigen könnten. Taiwans Festlandskommission, MAC, verwahrte sich gegen diesen Versuch der außenpolitischen Isolierung Taiwans. Das US-Außenministerium teilte mit, dass es keine Veränderungen bei der seit Langem auf den drei Kommuniqués und dem taiwan relation Act beruhenden Ein-China-Politik der USA gäbe. Präsident Tsai wird in der Zeit vom 11. bis 22. Juli die Inselstaaten Santa Lucia, St. Kitts Nevis, St. Vincent und die Grenadinen und Haiti besuchen. Taiwans Regierung gewährte dem um Asyl betenden chinesischen Studenten Lidia Bao für weitere sechs Monate Aufenthalt in Taiwan. Dies geschah durch die Ausstellung eines speziellen Studentenvisums. Dies gab Taiwans Festlandskommission MAC heute in einer Pressemitteilung bekannt. Das MAC ist eine Regierungsbehörde verantwortlich für die Gestaltung der Taiwan-Straßenbeziehungen. Das Visum des Studenten Li war kurz vor dem Ablauf. Mit den weiteren sechs Monaten soll er mehr Gelegenheit zur Vertiefung seines Wissens bekommen. Bekannt wurde Li Jiabao durch sein online veröffentlichtes Video, in dem er Chinas Staatspräsident Xi Jinping nach dessen Aufhebung der Amtszeitbegrenzung von Staatspräsidenten kritisierte, ihm feudales Verhalten vorwarf. Aus Angst nach seiner Rückkehr nach China wegen staatssubversiver Aktivitäten verklagt zu werden, beantragte Li im April in Taiwan Asyl. Das MRC rief Chinas Regierung dazu auf, die Kommentare ließ in zivilisierter und rationaler Weise zu betrachten. Verfassungsrechtlich ist die Gewährung von Asyl für Chinesen vom Festland problematisch. Taiwans größte private Fluggesellschaft IWA-Air hat heute die Verhandlungen mit der Gewerkschaft der Flugbegleiter fortgeführt. Zwar gab es bis zum Abend 18 Uhr keine neuen Ergebnisse, jedoch wurden die Gespräche nicht wie am letzten Verhandlungstag am 29. Juni bereits nach drei Stunden abgebrochen. Auch das Ministerium für Transport und Kommunikation, das Ministerium für Arbeit und andere hochrangige Einrichtungen sandten Berater zu den Gesprächen, um beschleunigt zu einer Einigung zu kommen. Durch den seit dem 20. Juni stattfindenden Streik wurden bisher 1.161 Flüge gestrichen. Am heutigen Tag waren es 70 Flüge, etwa 11.200 Passagiere waren davon betroffen. Damit konnten heute etwa 60 Prozent der Flüge stattfinden. Unzufrieden zeigte sich die betroffene Reiseindustrie, welche über Kompensationen wegen der Ausfälle nachdenkt. Zeitweilig wollte man Klage gegen die Gewerkschaft erheben. Iva Erseiler hat Aussage des Ministeriums für Kommunikation und Transport bereits mit Vertretern und Betreibern der Reiseindustrie ins Gespräch getreten. Carpey ist zurzeit Gastgeber des 2019 Asia-Blockchain-Gipfels. Etliche sehen in der Blockchain-Technologie großes Potenzial. Das World Economic Forum sieht in ihr nach dem Internet eine der leistungsfähigsten Technologien der vierten Welle der industriellen Revolution. Der Marktbeobachter Gartner bezeichnete Blockchain als einen der technologischen Haupttrends für 2019. Die Leiterin der Landesentwicklungskommission, Ministerin Chen Mei-Ling, kündigte die Gründung einer Blockchain-Allianz an, zu der sie auch Industrie- und Finanzdienstleister ein. Not. Die Regierung will zur Anhebung der Regierungseffizienzbereiche für den Einsatz von Blockchain-Technologie ausloten. Auf dem zweitägigen Gipfel, der in Taipei sein Debüt hatte, besprechen Vertreter führender Start-up-Unternehmen, institutionelle Investoren, führende Finanzdienstleister, akademische Einrichtungen und Vertreter der globalen Industrie die praktische Anwendung der Blockchain-Technologie Wirbelsturm im Landkreis Pingdong. Der Landkreis Pingdong wurde bereits am Montag von einem heftigen Sturm und einem Tornado getroffen, der in einigen Ortschaften große Schäden anrichtete. Dörfer wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Tornado sorgte für Stromausfälle in 7.400 Haushalten und riss Motorräder mit sich. Auch ein 3,5 Tonnen schweres Fahrzeug wurde in ein Haus gewirbelt. Die Dächer von einigen Wellblechhäusern wurden weggerissen und fegten über die Straße. 120 Hektar an Farmland wurden zerstört, etliche Bananen und Wachsapfelplantagen und Firmenschilder um- oder weggerissen. Der Tornado entstand durch Hitze und niedrigem Luftdruck über den Gewässern Süß-Taiwans, was ihn zu einem kräftigen gegen Wirbelsturm werden ließ. Glücklicherweise kam es zu keinen schweren Verletzungen oder Todesfällen. Einige Personen wurden durch herumwirbelnde Gegenstände leicht verletzt. Wirbelstürme sind in dieser Region ein ungewöhnliches Phänomen. Hilfskräfte der Armee halfen bei den Aufräumarbeiten. Und nun zum Börsengeschehen. Der Aktienindex Tayex gab am heutigen Börsentag leicht um 30 Punkte oder knapp 0,3 Prozent nach. Er bewegte sich in einer engen Bandbreite von nur 40 Punkten und stand bei Börsenschluss nach Umsätzen von 3,8 Milliarden US-Dollar bei 10.865 Punkten. Erholung gab es in der Börse gestern. Dafür sorgte die teilweise Aufhebung der US-Strafzelle gegenüber China. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar weiter etwas schwächer bei 30,97 Taiwan-Dollar. auch der Euro gab nach bei 35,07 Taiwan-Dollar kursierte er. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 3. Juli 2019. Das Wetter. In der Nacht ist die Nordhälfte stark, die Südhälfte schwächer bewölkt. Überall muss aber mit Niederschlägen und Gewittern gerechnet werden. Es bleibt trotzdem mit Tiestemperaturen zwischen 26 und 28 Grad recht warm. Musik Tagsüber zieht dann ein Regenwolkenmeer über Taiwan und sorgt landesweit für starke Niederschläge. Wetterwarnungen wurden für den Süden herausgegeben. Mit maximal 33 Grad wird es nicht ganz so heiß wie üblich. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 2. Juli 2019.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich Willkommen zu den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es um die Wirtschaftsentwicklung allgemein und um die Geschäftserwartungen. Eine deutliche Abschwächung des wichtigen Index der Indikatoren der Wirtschaftsentwicklung im Monat Mai ermittelte die Landesentwicklungskommission in DC. Der Gesamtindex sagte im Vergleich zum Vormonat um vier Punkte auf 17 Punkte ab und befand sich damit an der unteren Grenze des gelbblau gekennzeichneten Übergangsbereichs zwischen stabilem Wachstum und Rezession. Der Index befindet sich wegen der Auswirkungen der eskalierenden Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA bereits im fünften Monat infolge in diesem Übergangsbereich Trägerwirtschaftsaktivitäten. Drei der neuen den Gesamtindex abbildenden Subindikatoren befanden sich im blauen Rezession ausdrückenden Bereich. Dazu gehörten die Industrieproduktion und der Absatz des produzierenden Gewerbes und der Umsatz des Groß- und Einzelhandels und des Lebensmittel- und Getränkesektors. Im Übergangsbereich zwischen Rezession und stabiler Entwicklung befanden sich die Bewertung der Aktienkurse, das Gehaltsniveau außerhalb der Landwirtschaft, die Warenexporte und die Stimmung gegenüber den Geschäftsaussichten für den Produktionsbereich. In der grünen, stabiles Wachstum ausdrückenden Zone befanden sich die Geldversorgung und der Import von Maschinen und elektronischer Ausrüstungstechnologie. Die Indikatoren der gegenwärtigen Wirtschaftsentwicklung zeigen sich auch im Mai im 16. Monat in Folge mit einem Rückgang von 0,44 Prozent auf dem absteigenden Ast. Insgesamt gab der Index in diesem Zeitraum um 5,42 Prozent nach. Die über die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten drei bis sechs Monate ausdruckgebenden Frühindikatoren stiegen allerdings im fünften Monat in Folge an, und zwar relativ konstant um 0,52 Prozent. In den letzten fünf Monaten verbesserte sich der Indikator insgesamt damit um 2,55 Prozent. Wu Minghui, der Leiter der Abteilung für Wirtschaftsentwicklung innerhalb des NDCs, sieht die Frühindikatoren als Beleg für die weiter vorhandene Zuversicht von Taiwans produzierendem Gewerbe, insbesondere hinsichtlich der Exportaufträge für die nächsten Monate. Und er legte noch eins drauf, die sich stetig verbessernden Frühindikatoren geben zu dem Zeugnis für den begrenzten Einfluss der globalen Handelsstreitigkeiten ab. Ein etwas anderes Bild ergab eine Untersuchung des Taiwan-Instituts für Wirtschaftsforschung, TIER. Sie untersuchten die Zuversicht in das Geschäftsklima des produzierenden Gewerbes. Und da ergab sich eine leicht um 0,15 Prozent auf 94,44 Prozent nachgebender Wert. Damit lag man im leicht pessimistischen Bereich. Der Neutralpunkt, der liegt bei 100 Punkten. Der positive Bereich beginnt darüber. Auch im Vormonat sank das Vertrauen in das Geschäftsklima, wobei sich für den Status Quo ein gemischtes Bild ergibt. Etwa ein Viertel der Befragten bestätigten für den Monat Mai eine Verbesserung, ein Anstieg von 3,5 Prozent zum Vormonat. Gleichzeitig erhöhte sich allerdings auch die Zahl der eine Verschlechterung berichtenden Unternehmen um 6,2 Prozent auf 32,8 Prozent. Die Pessimisten überwogen die Optimisten um 8 Prozent. Bei den Erwartungen für das nächste Halbjahr, da zeigte sich hingegen ein klarer Trend zu mehr Pessimismus. Glaubten im April noch knapp 31 Prozent an eine Verbesserung der Situation innerhalb der nächsten sechs Monate, sank deren Anteil auf knapp 18 Prozent ab. Die Zahl der eine Verschlechterung Erwartenden legte gleichzeitig um 5,6 Prozent auf 26,8 Prozent zu. Die Zukunft wird zeigen, welche der beiden Untersuchungen die bessere war. So viel für heute von den Business News mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Die Business News mit Frank Pewitz. Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und Sebastian Hambach. Die beiden haben sich der Protest in Hongkong angenommen, die schon seit einigen Wochen die Welt und auch die Schlagzeilen der Medienwelt bewegen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chubi Hui. In Hongkong wurde gestern der 22. Jahrestag
0: der Rückgabe der ehemaligen britischen Kolonie an China begangen und zu diesem Anlass gingen erneut Hunderttausende Protestierende auf die Straße, um dabei unter anderem auch noch einmal ihre Forderungen von Ende Juni zu erneuern. Damals hatte es ja auch schon Großkundgebungen in Hongkong gegeben und die Proteste damals hatten sich gerichtet vor allem gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz, das die Hongkonger Regierung verabschieden wollte und mit dem laut den Kritikern dann auch politisch verfolgte oder auch Ausländer von Hongkong aus an China hätten ausgeliefert werden können. Also gegen dieses böse Gesetz, wie man das in Hongkong genannt hat, wollte man auch jetzt wieder noch einmal protestieren, obwohl der entsprechende Entwurf eigentlich schon zurückgenommen worden war von der Hongkonger Regierung. Aber das wird von vielen Protestierenden als eine Art Hinhaltetaktik angesehen. Und aus diesem Grund fordert man auch und hat man auch dann gestern erneut gefordert den Rücktritt von der Regierungschefin Carrie Lam. Aber die neuesten Proteste von gestern haben sich dann auch eher allgemeiner noch gegen die zunehmenden Einschränkungen der Autonomie in Hongkong gerichtet, dass ja eigentlich mit diesem Modell ein Land, zwei Systeme von der chinesischen Zentralregierung einige gewisse Freiheiten zugesichert bekommen soll, für 50 Jahre zumindest. Aber diese sogenannten Freiheiten oder die Autonomie, die wird dann in den Augen der Protestierenden immer weiter eingeschränkt. Und gestern hat es dann auch einige neuere Entwicklungen gegeben im Vergleich zu den Protesten von Ende Juni. Unter anderem haben zum Beispiel einige Protestierende das Parlamentsgebäude in Hongkong gestürmt. Und anschließend wurde dieses Gebäude dann auch wieder von der Polizei geräumt, die ein etwas härteres Vorgehen gegen die Protestierenden eingesetzt hat, unter anderem zum Beispiel Pfefferspray. Und auch das wurde dann wieder unterschiedlich gewertet. Die Regierung hat zum Beispiel von einer extremen Gewalt der Demonstrierenden gesprochen und auf der anderen Seite haben die Demonstrierenden diese Gewalt der Polizei und im Endeffekt auch der Regierung kritisiert.
2: Ja, gestern war in Hongkong wirklich ganz im Chaos und wie gesagt, gestern war der 22. Jahrestag der Rückgabe Hongkong an China gewesen. Und daher zu diesem Anlass wurde gestern eine Zeremonie abgehalten. Wie jedes Jahr an diesem Tag wird immer eine Feier festlich begangen. Und gestern ist diese Feier auch begangen und zwar handelt es sich um die Fahnehebe-Zeremonie. Und diese fahnehebe ist wie geplant stattgefunden. Allerdings die Regierungschefin von Hongkong Lam war nicht vor Ort, auch die anderen Prominenten waren auch nicht vor Ort, sondern in einer Messehalle, die etwas entfernt von der ähm, Fahnehebe-Zeremonie und manche Prominenten sind sogar mit dem Boot auf dem Seeweg, auf dem Wasserweg dann zu der Halle gekommen, während auf dem Land dann viele protestierenden wie gesagt, dann vor der Fahnehebe- Zeremonie versammelte und dagegen protestierte hatten und dann ähm, so ist diese Feier dann begangen und das ist schon eine Besonderheit, etwas anders als wie bisher und außerdem am 1. Juli, an diesem Tag, wird schon seit 2003 immer eine große Demonstration stattfinden und auch in diesem Jahr sind viele Leute auf die Straße gegangen und vor allen Dingen in diesem Jahr, wie gesagt, dass man noch im Juni stark gegen das Auslieferungsgesetz protestiert hatte und dann gingen dann gestern wiederum sehr viele Leute auf die Straße. Wie viele das waren, das wissen wir nicht ganz genau, aber dann Man hat von 550.000 bis 2 Millionen gesprochen. Die genaue Zahl kann man sowieso schlechter rechnen. Allerdings sind tatsächlich viele auf die Straße gegangen. Und wie gesagt, was anders als in den vergangenen Demonstrationen sind, dass dieses Mal viele Leute, viele Demonstrierenden versuchten zu dem Parlamentsgebäude und die waren tatsächlich auch alle Barrikaden äh, beseitigten und konnten tatsächlich auch in der Halle des Parlamentgebäudes eindringen. Allerdings, die waren eigentlich nur drei Stunden da, schon um nur Uhr, also noch bis heute in der Mitternacht sind die Polizisten dann reingekommen und dann hatten alle die Demonstrierenden geräumt und so waren zuerst mal diese Gebäude wieder leer und in diesem Gebäude innen hatten die Demonstrierenden natürlich dann auf die Bühne gegangen und hat ihre Parole ausgerufen und dann am Wand oder hatten die dann ein paar Slogans reingeschrieben und so weiter. Dort haben die dann gegen das Gesetz ausgesprochen und manche hatten gesagt, dass die wo nach dem Beispiel von Taiwan machen möchten. Nämlich im Jahr 2014 ereignet sich im Taiwans Parlament eine Bewegung, nämlich die so Blumenbewegung und die protestierenden Studenten und junge Leute haben Taiwans äh, Parlaments 23 Tage eroberte und dann hat man jetzt gesagt, dass die Hongkong-junge Leute vielleicht auch nach diesem Beispiel auch dort länger bleiben möchten. Allerdings, wie gesagt, die waren nur drei Stunden da, dann wurden von der Polizei damit für Trinkgas oder Hilfelspray vertrieben und wie gesagt, jetzt ist die Halle leer, aber dort wird jetzt im Moment auch nicht gearbeitet. Und
0: die Regierungschefin hatte dann in ihrer Ansprache bei dieser Flaggenzeremonie, ihren Worten nach, ist sie den Demonstranten entgegengekommen. Sie hat gesagt, dass diese Proteste wahrgenommen würden und dann in Zukunft sie auch mehr der Öffentlichkeit Gehör schenken müsse. Aber gleichzeitig hat sie eben auch den Regierungskurs verteidigt und gesagt, dass die Regierung zum Beispiel mit der Verabschiedung dieses geplanten Gesetzentwurfs zu dem Auslieferungsgesetz nur gute Absichten habe. Aber sie wolle eben gleichzeitig in Zukunft auch eine bessere Kommunikation mit der Öffentlichkeit haben. Aber andererseits, wie gesagt, die Demonstranten haben dann doch ihre Forderungen noch einmal wiederholt und man traut auch wirklich nicht mehr der Hongkonger Regierung aufgrund von früheren ähnlichen Kundgebungen wo man dann vielleicht das eine versprochen hatte von Seiten der Regierung, aber dann doch tatsächlich etwas anderes dann umgesetzt hatte, als man versprochen hatte. Und apropos Versprechen, also was hat jetzt auch zum Beispiel dieses Ereignis mit Taiwan speziell zu tun? Vor allem geht es natürlich um dieses Modell ein Land, zwei Systeme, gegen das jetzt ja auch wieder stark protestiert wurde in Hongkong oder vielmehr ja eigentlich nicht gegen das System an sich, sondern gegen die fehlende Umsetzung der Versprechungen, die Peking eigentlich gemacht hatte gegenüber Hongkong. Und Peking verspricht ja auch immer Taiwan dann ein ähnliches Entgegenkommen in Anführungszeichen mit diesem Modell Ein-Land-Zwei-Systeme und für Taiwan ist natürlich jetzt Hongkong das Paradebeispiel dafür, wie wenig man diesen chinesischen Versprechungen trauen kann und der Premierminister Su Tseng-Chang hat zum Beispiel auch dann gestern noch einmal den Demonstranten in Hongkong auf der einen Seite seine Unterstützung zugesagt und dann gleichzeitig eben auch noch mal wiederholt, dass man sehe an diesen Protesten erneut jetzt nach auch so kurzer Zeit, also erst Ende Juni und dann Jetzt wieder und zwischendurch haben die Proteste so ganz eigentlich auch gar nicht aufgehört, dass man eben diesen Pekinger Versprechen nicht trauen kann, wenn man sieht, wie die eben nicht gegenüber Hongkong eingehalten werden. Also Taiwan mit anderen Worten haben eigentlich gar keinen Anreiz, dieses Modell überhaupt für sich in Erwägung zu ziehen. Und stattdessen müsse eben Taiwan jetzt noch stärker das eigene demokratische System schützen und erhalten und in dieser Hinsicht stehe man dann an der Seite mit den Hongkonger Demonstranten und gemeinsam könnte man sich eventuell eben dann stärker auch diesem Druck von Peking widersetzen. Und ähnliche Aussagen hatte er auch. Einer der Demokratieaktivisten aus Hongkong gemacht, der Joshua Wong, der auch schon eine wichtige Rolle spielte bei den Protesten im Jahr 2014 damals in Hongkong. Also auch in Hongkong gab es 2014 große Proteste zu einer ähnlichen Zeit, wie das auch in Taiwan der Fall war. und der hatte in einer Videokonferenz mit dem Generalsekretär der Regierungspartei DPP, Luo Wenjia, gesprochen und darin unter anderem auch noch einmal gesagt, auch von seiner Seite aus sehe er dieses Modell Ein-Land-Zwei-Systeme für Taiwan als nicht angemessen an. Und das werde eben daraus deutlich, dass nur 22 Jahre, nachdem Hongkong zurückgegeben worden ist, an China dass diese Autonomie dort trotz dieses einland zwei systeme modells immer weiter eingeschränkt worden sei. Und vor allem sagt er, dass seit dem Amtsantritt von Xi Jinping in China sich die Situation noch mehr verschlechtert habe und einfach der Druck auf Hongkong noch größer geworden sei. Und er hat dann sogar gesprochen, dass man jetzt eigentlich nur noch ein Land, einhalb Systeme habe und das überhaupt gar nicht mehr, also dieses Zwei-Systeme-Versprechen, man heute sehen könne. Und als Beispiele für diesen zunehmenden Druck hat er unter anderem dann genannt, dass viele junge Leute in Hongkong nach ihrer Teilnahme an Pro-Demokratie-Demonstrationen ins Gefängnis gesperrt wurden. Also er selbst wurde schon dreimal verhaftet und war erst auch zufällig im Verlaufe der letzten Proteste Ende Juni dann zuletzt aus dem Gefängnis wieder entlassen worden. Und er hat dann auch noch einmal die Forderungen wiederholt der Hongkonger Aktivisten, dass man also zum Beispiel Direktwahlen fordert in Hongkong für den Legislativrat, also mehr Sitze als das bisher der Fall ist und dann natürlich auch für den Regierungschefposten, der jetzt eigentlich von einem relativ kleinen Gremium, das eher Peking nahe ist besetzt wird, also dort entscheidet man über die eigentliche Personalie und er hat dann auch nochmal gesagt, also in Hongkong werde man sich auch in Zukunft weiter für ein demokratisches System einsetzen, genau wie das früher in Taiwan der Fall war, wo ja auch Aktivisten ein solches System erst einmal durch ihre eigenen Arbeit durchsetzen mussten und Ähnlich wie der Premier hat er auch gesagt, dass also Taiwan und Hongkong hier zusammenstehen könnten und hat auch nochmal Taiwan und den Unterstützern in Taiwan für diese Unterstützung gedankt, die man in der letzten Zeit, vor allem in den letzten Wochen seit diesen Großkundgebungen immer wieder aus Taiwan für Hongkong gehört hat.
2: Ja, genau. Nicht nur die Politiker oder Aktivisten in Taiwan hatten die Demonstration in Hongkong unterstützt, sondern auch viele junge Leute. Und ich kann mich noch daran erinnern, vor kurzem waren auch viele Leute in Taipei auf die Straße gegangen, um die Demonstration in Hongkong zu unterstützen. Und nicht nur die jungen Leute und Studenten, sondern auch viele Künstler, zum Beispiel, inzwischen ist ein, ein Lied dann entstanden und das neue Lied namens Unterstützung Unterstützte" wird natürlich die Demonstrationen in Hongkong und das Lied wurde von den Künstlern aus Taiwan und Hongkong zusammen geschrieben und das Lied wurde interpretiert von einem Band aus Taiwan, nämlich äh, Dong Zhang Chairman und die Band hat dann dieses Lied interpretiert und das Lied wurde jetzt auch in Hongkong Hongkong gleichzeitig in Hongkong und Taiwan gesungen und vor kurzem bei der Verleihen des Golden Melody Awards, also am 29. wurde dieser verleihen abgehalten und bei der verleihen haben mehrere Künstler die Demonstranten in Hongkong unterstützt und kaum hat einer gesagt, dann wurde die direkte Übertragung in China über diese Zeremonie gestoppt und das heißt, die chinesische Regierung hat natürlich alles beobachtet und konnte das nicht durte und daher ist diese Übertragung in China gebrochen. Aber dann, wie gesagt, in Taiwan werden auch weiterhin die Demonstranten in Hongkong unterstützen. Allerdings also gestern in Hongkong, da waren natürlich auch manche Leute, die andere Meinungen hatten und die waren auch auf die Straße gegangen. Eine Gruppe von Leuten, darunter einige Bekannten, Prominenten haben die Polizisten in Hongkong, die Regierung in Hongkong unterstützt und gegen die Protestierenden protestiert. Und unter anderem waren einige bekannte Gesichter wie ein paar so Künstler, Schauspieler, Sänger. Und interessanterweise waren diese dann sofort von vielen Internet-User kritisierte und schon ab heute waren die viele plötzlich Reise ins Ausland gegangen und die sind jetzt zurzeit nicht in Hongkong. Aber wie gesagt, es ist eine freie Gesellschaft. Man kann natürlich viele verschiedene Meinungen hatten. Allerdings, wie gesagt, das sind ja viele Leute auf die Straße gegangen und über das Gesetz kann man eigentlich vieles diskutiert, aber man hat einfach kein Vertrauen mit der Hongkonger Regierung jetzt und mit der Regierung. Im Peking und das ist vielleicht ein deutliches Zeichen für Peking, dass die eigentlich ihre Versprechen halten soll. Wie gesagt, die Taiwaner sind auch sehr pessimistisch gegenüber Taiwans Zukunft und vor allen Dingen dem einland gegenüber. Und ähm, inzwischen sind eigentlich viele Hongkonger Leute nach Taiwan ausgewandert und die Zahl steigt eigentlich immer weiter. Vor allen Dingen im Juni sind viele gekommen und die Medien in Taiwan haben auch darüber berichtet. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Choubi Hui.
1: Meine lieben Zuhörer, so viel für heute von Radio Taiwan International aus Taipei. Dieses Programm und weitere Sendungen sind auch im Internet abrufbar. Einfach dort in den Browser de.rti.org.tv eintippen mir. Bleibt noch ein schnelles Dankeschön für Ihr Interesse. Schalten Sie